0: Книжная полка. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире «Комсомольская правда». У нас сегодня рубрика «Книжная полка», в которой мы, как всегда, обсуждаем очередную книгу из «Золотой коллекции для юношества». На этот раз в нашей коллекции выходит замечательная книга Станислава Лема «Солярис». Это фантастический роман. Но я бы сказала, это книга из тех, что тревожит просто сразу, как только открываешь и прочитываешь первые слова. Почему тревожит, и что это за книга, почему ее нужно читать, и почему ее мы выпускаем, об этом во всем мы поговорим. Сегодня я я с превеликой гордостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Александр Александрович Серебров, это космонавт, и это герой Советского Союза. Друзья, замечательно. А Вот я первый раз вижу живого космонавта, могу его даже потрогать. У меня совершенный восторг вызывают люди, связанные с космосом. Поэтому, конечно, я спрошу вас, наверное, в первую очередь о том, ваша самая любимая книга, научно-фантастическая, какая? Какой ваш автор? Вот ближе всего вам.
1: Это Ефремов. Все произведения, и в основном то, которое сейчас не печатают, которое почти под запретом, это «Час быка». Час бы ну, Вообще я обожаю всех фантастов. Я в детстве начинал с Жильверна, прочитал их всех. И Станисова, и Жилец, и японцев, и американцев, стругацких всех 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 всех
0: так к ним мы еще вернемся а у меня друзья Раэль в кустах на самом деле Александр Александрович еще и сам пишет книги между прочим он ученый физик вот и написал он книгу которая называется Космос Земля Человек Диалоги и там есть очень много вещей которые ну о взаимодействии космоса и души правильно я говорю вот мне пообещали эту книгу подарить я еще ее не читала я ее только прочту вот а вы с Сами можете рассказать немножечко о чем она
1: дело в том что диалоги это между мной и выдающимся философом нашего времени это японец э, дайсаку и руководитель э, движения сока гакай который 38 университетов сока построил по всему миру последний 38 в калифорнии он открыл блестящий университет в токио он э, Изумительный. Автор, фотохудожник. Его выставка была на Крымском валу. Вот. Было много народу? Не очень много, к сожалению. Поэтому вот здесь автор не только я, но в основном он, потому что он ведущий, он задавал вопросы. Вам вопросы? Да, и я уже был обязан и вынужден, и с удовольствием отвечал на его вопросы, погружаясь в смысл вопрошаемого. Это очень интересно, поэтому здесь эта книга о всем, что есть между человеком и космосом. Здесь то, что... Человек, это, это, кстати, идеология сока, что человек должен жить в гармонии с природой. Только в наше время наше существование совершенно как, противор- противоречит. Да. Противоречит. А вот когда мы... Получается. Если мы будем жить в естественном... В таком соите, что ли, с природой, ясно, что огромное количество проблем, в том числе и техногенных, у нас исчезнут.
0: Вы знаете, мы тут со своей природой не можем найти контакт, а в книге на самом деле рассматривается ну, возможность или невозможность контакта. Я имею в виду сейчас Солярис, о котором мы и, и поговорим. Возможность или невозможность найти контакт вообще с другим разумом, с которым нет вообще ничего общего. Вот как вы считаете, все таки возможно это или нет?
1: Вот вы ошиблись в своем вопросе. Вы сделали одну ошибку. Так. Эм, возможно он с другим разумом? Разум, он есть разум. Понимаете? Так. Да. Вот. Он может быть с другими акцентами, но это все равно разум. И разумные люди с другим разумным существом или там, с, др- с другим разумом, разумением, все равно найдут язык обязательно, Если они, конечно, в гармонии с природой, если они, так сказать, не воинственно настроены по отношению к ней, и к другим.
0: Ну, вы знаете, ну, наверное, наверное, разум это вот он имеет какие-то общие черты, что у человека, что у мыслящего океана, до да, планеты Солярис. Но ведь роман он посвящен взаимоотношениям, значит, человека и мыслящего океана, планеты Солярис. Смогут они найти контакт или не смогут они найти контакт? То есть попытки эти весьма своеобразные носят очень болезненные для человека формы. И вот в связи с этим у меня вопрос. Все-таки вы, как космонавт, считаете, возможен такой контакт между двумя разумами или это невозможно? Потому что в романе определенного ответа все-таки нет.
1: Ну, там э, ответа нет, но есть все-таки производные, положительные производные, что вот, вроде бы да, да, должны быть, на, нам надо бы, хотелось бы. Uh-huh. Вот. А я считаю, что если разум есть с той стороны, с этой, что они обязательно договорятся. Если это разум, если и тот, и другой разум в гармонии с природой, а мы и космос, это мы тоже, мы единые. Правильно uh-huh. поется в песне? Мы дети галактики. Понимаете? Поэтому... Значит, такая, если придут нам люди, мы приведем из такой же галактики, наверное. И разум у них тоже будет эквивалентен количеству биотоков в мыслящем, в мыслящей части организма или чего-то. Ну,
0: мозг это будет или да, еще или что-то. Да, что-то. Да, непонятно.
1: Да, не просто спиной
0: дело в том, что Лем нарисовал же совершенно существо, которое ну никак, абсолютно не э, ну никак оно не похоже на человека. То есть ничего общего не имеет. И э, для чего договариваться нам с мыслящим океаном, совершенно непонятно. Мы можем друг друга изучать, нам просто удовлетворять свое любопытство. Э, для чего нам договариваться? Не нам, то, что детей но, крестить.
1: Но, но не только, потому что, ну, наша планета Земля вообще-то правильно назвать ее океаном, потому что 79 процентов это вода.
0: Да, мировой. Понимаете? Океан.
1: Это вот мировой океан. Кстати, возможно, жизнь от, оттуда и вышла. вот.
0: Ну, некоторые так считают, да. да
1: многие так считают. Это действительно здравый подход к зарождению жизни на Земле. Потому что без воды вообще жизнь невозможна. Все уповают сейчас, что жизнь на Марсе есть, потому что там есть вода. Вот. Я в этом mm-hmm. очень сильно сомневаюсь. Хоть там есть вода, но вот поэтому он, наверное, обратился к воде. Потому что мы тоже 80% вот человеческого тела – это вода. Жидкость.
0: No, вот. Ну, не из воды состоит. Это какая-то
1: Ну, протоплазма, но океан, но все равно он жидкий. Жидкий. Да. Ну, или что полимер или что, или что такое. Вот. Но, 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 но там в последних вот особенно у меня, я, у меня каша в голове из всех этих фантастических книг.
0: Но вы их прочитали такую уйму, конечно.
1: Уйму, причем прочитал далеко давно, и потом их не перечитал, только недавно перечитал вот, Ефремова. Угу. Поэтому вот у меня вот зрительное, как океан, вот тянется, понимаете, он тянется к нашему разуму. Это очень хоро- хорошая концовка фильма, на мой взгляд, потому что она дает надежду
0: но вы имеете в виду вот экранизацию знаменитую Тарковского да, да, а, да, фильм, да, да. который получил гран-при Каннского фестиваля в свое время. Это очень. И, конечно, очень... это великий фильм с Банионисом и с Натальей Бондарчук да, в главных да, да, ролях. А, а еще снимал Содерберг, кажется, с Клуни. Экранизация была, ну, не, не то чтобы совсем недавняя, но относительно такая свежая. Может быть, ей лет 8, наверное, этому фильму. Может быть, 6, но где-то так. Вот. Но, но считается неудачным. Но я фильм.
1: его не видел. Он, он наверное, более потому, бытовой
0: что, такой. Да.
1: Он более приземленный, наверное. Но
0: ведь вы знаете, да, он более... У Тарковского фильм более философский, как и книга, собственно говоря. Она же совершенно глобальная, которая вот вызывает тревогу такую, потому что докапывается до сути человеческой. Ведь... Что, какая главная мысль? Океан на самом деле ничего плохого человеку не хочет, он ему дарит подарки в виде его желаний тайных, даже либо осуществленных, либо даже неосуществленных. Да, вспомните эту негритянку эротическую фантазию одного из космонавтов с огромной попой там, в общем. И, но дело в том, что человеку это причиняет боль, океан это не способен понять. Нужен нам такой контакт? Вообще нужен ли нам контакт с внеземными цивилизациями?
1: Ну чтобы. Как вы думаете? Нам здесь так хорошо, тепло и уютно. Да нам слишком тепло. Поэтому у нас наш океан очень сильно за это дело с нами расплачивается, потому что мы огромное количество воды закачали в атмосферу. Угу. Так вот, нам больно, наверное, потому, что мы не доросли, наверное, до того уровня понимания, чувственности, как, чем э, о- океан Тарковского. Может быть, нам поэтому и больно, что вот мы вот хотим, а-, а не можем.
0: У нас границы какие-то, мы Да, вот у нас еще рамки, давили. и мы
1: должны выйти за них, как-то перерасти. Мы, может быть, должны себя как-то улучшить, очистить освободиться от каких-то вот каких-то греховных дел, э, что мы творим э, на земле с тем же самым нашим океаном, с нашим разумом, потому что разум это взаимоотношения людей, а какие они сейчас, вы, вы посмотрите, а Тарковский когда это написал, когда этот фильм сделал, а когда, значит... В
0: э... 60-х годах, в 61-м, 61-м году да, написан да, да, да. роман, но Тарковский естественно ну, вот позже я в 61-м снимал.
1: году как раз на физтех поступил, вот, я, вот студентам это дело все понятно.
0: какое-то благословенное было время, да, середина прошлого века, когда создавалась только масса произведений, вот рождались и учились такие космонавты. Между прочим, вы для меня практически полубог, потому что вы были в космосе. Но расскажите, пожалуйста, вот одно дело Лев написал, другое дело вот сидит космонавт во плоти. Расскажите, о чем думает человек в космосе, как он меняется в космосе, что ему снится, пожалуйста.
1: Ну, я начну издалека, я начну с Циолковского, Давайте. который изерег нечто. Космос даст нас бездну могущество, горы хлеба и новую философию. Вы это слышали? Мы про горы хлеба и бездну могущество слышали много раз. Но а дело в том, что, но, но человек в Голошах, я имею в виду Суслова, он, конечно, вычеркивал. Новую философию мог дать только ЦК. Ну да,
0: да. Понимаете?
1: Во главе с этой мумией Ленина. Вот. и поэтому новая философия тогда и человек, который побывал в космосе, вот недаром Симонии, вот этот турист, он два раза летал, он бешеные деньги затратил за это, потому что он говорит, и, и, а первый турист, вот, который вот, Денис Тита, он говорит, я, я побывал, я не в раю был, я побывал на небесах, у него философия, тоже, у него не то, что поехала крыша, но у всех людей меняется. Я раньше видел фильмы, которые снимали мои товарищи, там, предыдущие космонавты, я всего все 51-й космонавт Советского Союза.
0: Всего-напросто. Да,
1: вот. И много чего знал, но когда вот я увидел, я почувствовал. И я могу сказать о других космонавтов, например, Джанибеков, тот же самый Леонов. У него был дар художник, он рисовал. Но какие после полета он стал писать? картины а тот...
0: какие и как он это объяснял
1: а он, я его не спрашивал а вот я просто знаю да. я просто знаю что например Джанибеков. тоже у него были наклонности хотя он тоже сначала поступил на физфак, между прочим так. Он, он один семестр отучился на физфаке. Uh-huh. вот но потом его потянуло небо стал летать и стал вот космонавтом и у него такие содержательные картины они вот видимо что человек с большой духовной человек большой духовной силы uh-huh. Я знаю своих ближних товарищей, ближе к моему уже. После меня и до меня летали. Вот, например, после меня полетел с с Романенко Саша Лавейкин. Он, не умеющего играть на гитаре, Юру Романенко, сейчас сын его тоже космонавт летал в космос, он научил его играть, и тот во время полета в космос написал замечательные 22 песни. А А до этого? А до этого он он не умел играть, ничего. Так он, когда сел, тоже все у него как-то рубило.
0: Как интересно. А
1: э, Саша Баландин, который вот меня прилетел менять как бортинженера на моем последнем полете, он тоже вроде бы, он у него был хороший, красивый почерк. Да. Но он же стал писать картины с, с философским содержанием их публиковали после даже. полета после полета тоже нет все от а в космосе какие-то вот пробуждаются но ну, вот я считаю что то что я вот книжку это написал там это тоже, тоже
0: влияние это, космоса это, это
1: тоже есть в некотором смысле да в определенном даже смысле влияние космоса да, то, то, то есть вид Земли с околоземной орбиты, я, кстати, вот вы спросили, что снилось, мне, мне ни разу не снился космос в космосе, мне все время снилась земля. Причем зеленая почему-то, снежная ни разу не снилась. Хотя я, люблю, хотя я люблю зиму, я сам по спортивным видам спорта, в общем, в основном у меня зимние вот, были любимые. И, но снилась все время земля.
0: А вот какие-то страшные сновидения, необычные, такие сны, которых э, на Земле вы не видели ни разу. Э, вот э, главному герою Соляриса там же снятся ну, невероятно какие-то жестокие страшные сны, уже ну, ближе к концу романа. Э, вот у вас было что-то такое, что вас у вас ужасного... У
1: меня нет. Так. А потому что я себя экранировал от электромагнитных излучений, которые есть внутри. Внутри чего? Внутри корабля? Внутри станции. А вот командир мой спал э, в каюте командира, и около головы проходило у него э, жгут э, кабелей. И он мне говорит, а он спал как-то, ноги задирал выше головы, чуть ли не по локоть э, в рот себе засовывал руку и так далее. Все говорит, мне сны снизу, как будто белены объелся. <губит> поэтому днем отсыпался, когда вверх ногами. Я потом померил уровень электромагнитной индукции
0: У него там...
1: где? на уровне пояса и в голове. В сто с лишним раз.
0: Превышает норму? Разница. А, разница, разница
1: в... между вот в поясе и в, голове. и в голове. Да, я, академик гуляю, об этом сказал, он говорит, да человек может жить в магнитном поле любой напряженности, но в однородном. А, а тут переменный. И он, и он мне рассказывал, что ему снится какие-то совершенно ненормальные сны. Угу. Так что такое может быть, но это может быть воздействие полей. Просто он, он предвосхитил те измерения, которые я проводил на борту станции «Мир».
0: Как интересно. А вот как вы считаете, вот это освобождение творческих способностей... Да, друзья, напоминаю, у нас в гостях герой Советского Союза Александр Александрович Серебров. Он физик по образованию, и он вдобавок ко всему после полетов в космос стал писать книги. И вот эта его книга называется «Космос. Земля. Человек. Диалоги». Вот. И эм, обсуждаем мы сегодня книжку Станислава Лема «Солярис». И вот э, что в книге, что оказывается наяву... Э, космос освобождает какие-то скрытые человеческие силы. Вот, как вы считаете это стресс или это вот ну, я даже не знаю но ну, образно выражаясь оковы так сказать земного притяжения спадают Нет, с Я считаю что попросту Почему? по
1: космосу блуждает огромное количество наших мыслей поскольку наша деятельность это электромагнитные волны.
0: Ой, как скучно.
1: Почему скучно?
0: Экстромагнитные мы Но ну мы,
1: ну мы, ну мы, ну мы излучаем, вот чувствую, что приязнь, биополе у человека есть. Почему это скучно? Нет, это, это уже не скучно. Вот у меня, Биополию например, знакомая одна мастерица в Кирове. Я там 8 лет прожил, семилетку там закончил. А ну, кстати, Дымковская мастерица. герой
0: Кирова. Ты человек, герой, как почетный как же это гражданин. Почетный гражданин да. Кирова.
1: Так вот она живет в комнатке, ей дали какую-то такую затемненную. Но как у нее растут расти? У моей жены. Вот да, дают умершие растения, она возьмет по, э, по, по так землице и раз, пересыпет, и, и все приживается. Это биополе, это, это биополе, биополе, это электромагнитные, простите меня, хотим мы это или не хотим, так как, знаете, сколько Вол. по космосу блуждают.
0: То есть человек, когда выходит в космос, он, грубо говоря, может их Что как-то выходит? воспринимать. Когда летает,
1: и когда он умирает, у него, говорит, душа улетает на небо. Все, вот этой он всю жизнь производил электромагниты, поля, которые взаимодействуют. С, с другими. Вот мое поле с вами и так далее. Я не знаю, может быть, мое с кем-то когда-то было, что я вот стал космонавтом, может быть, раньше я был там тем же самым быком, что мне сейчас быка нравится. этот, этот самый, роман. Сериал? Роман, роман.
0: А, роман, час быка, да, Ефремова, Ефремова, конечно. да.
1: Вот. По, по, поэтому, значит, Вот, может быть, эта планета Солярис тоже излучала какие-то вещи, которые наш мозг воспринимает, потому что наш мозг – это не что иное, как вообще то большая вычисленная машина. Еще как излучал, он Он им Между нейронами, там у нас такие микроамперы, там миллиамперы, микровольты есть, напряжение и так далее. Энцефалограмму как? Вы вы же пальцем не не тыкаете в мозг. Вы же снаружи, ведь мозг излучает постоянно. Да. Поэтому, значит, значит, он и воспринимает.
0: Друзья, в эфире книжная полка, радио и телевидение «Комсомольская правда». И с вами Анна Балуева, корреспондент отдела культуры. У нас в гостях Серебров Александр Александрович, Герой Советского Союза и космонавт. Вот. Мы прервемся буквально на одну минуточку. Оставайтесь с нами, и после перерыва я вам расскажу нечто интересное про звезду Героя про душу, что я узнала от Александра Александровича. Друзья, привет! Мы снова с вами. У нас в гостях Серебров Александр Александрович. Он космонавт и герой Советского Союза. А вот Герой Советского Союза – это очень важно. Вы знаете, мы сейчас говорили до перерыва с Александром Александровичем о том, что наши души в космосе – это электромагнитное излучение, колебания, волны, как угодно там можно назвать. эм, На самом деле я узнала один любопытный факт. Вот э, у него на лацкане пиджака э, э, звезда-героя. На самом деле это муляж, который принадлежал кому? Покрышкину. Покрышкину. А, то есть это само собой само по себе уже замечательный факт. Но я узнала одну вещь. Настоящая звезда героя, друзья, весит 21 грамм. Ровно столько, сколько весит человеческая душа. Меня это совершенно потрясло. Спасибо огромное вам, Александр Александрович. Спасибо, спасибо вам. Спасибо
1: вам за приглашение. С удовольствием его Приходите к нам день. еще. Было приятно с вами беседовать. <связь>
0: спасибо большое. Друзья, пока.
1: Пока. «Книжная полка».